0: Con questa meditazione mh, volevo cominciare una serie de, del Satipattana Sutta. Il Satipattana Sutta è l'insegnamento del Buddha, quello più, mh, più praticato, è una specie di enciclopedia delle, delle meditazioni, tutte nella categoria del Vipassana. Questa meditazione che abbiamo fatto questa sera di osservazione, abbiamo già fatto tutte le meditazioni invece del della Sati Sutta che sono un po' un, diciamo meditazioni di tipo Samatha quindi di calma di raggiungimento anche dei Giana dei stati di concentrazione e poi ci sono anche parte anche nel Satipattana di, di Vipassana ad esempio quando si osservano i Dharma in tutte queste meditazioni uno degli aspetti più importanti è proprio riconoscere che non c'è stabilità è impresso che nulla di quello che osserviamo l'elemento più significativo dell'insegnamento del Buddha se lo volessimo dire in una singola parola è Aniccia Aniccia vuol dire che non c'è stabilità che non c'è sicurezza che ciò che nasce è destinato comunque a morire anche se il Buddha poi ci insegna che esiste anche un altro stato che è lo stato del senza morte uno stato invece di serena stabilità. E' quello che si tocca quando si raggiunge anche per qualche istante il nirvana, è quello che si raggiunge in modo stabile quando si ha la piena illuminazione. In quel caso non c'è, non c'è nascita e non c'è morte. Ma noi siamo immersi nel mondo il mondo invece continuamente composto da da cose che si aggregano per un po' esistono e per un po' non esistono più davanti a un microfono che è composto da una griglietta, una scritta, una base un bel po' di elettronica, un bel cavo di plastica con dentro dei fili ma prima o poi questo, questo microfono si romperà il cavo di plastica si usurerà, uscirà fuori il rame, anche il rame piano piano scomparirà così come la griglietta sarà corrosa dal tempo e non rimarrà più niente e così come la griglietta anche il mio corpo subirà esattamente lo stesso trattamento oggi è un corpo che già in questo momento in cui sto parlando sta cambiando e continua a cambiare momento dopo momento un corpo che in realtà non è nemmeno del tutto mio, composto da miliardi e miliardi di batteri, da infinite cellule, peli, pelle, e piano piano questo aggregato che è il mio corpo comincerà a sfaldarsi, la pelle si invecchierà finché progressivamente tutto il corpo andrà a degradarsi e gli aggregati non saranno più tutti uniti e si divideranno. e la meditazione vi passa a questo punto importante di toccare, di toccare esattamente questo aspetto della niccia, questo aspetto del continuo cambiamento, che non è però un'esperienza drammatica, perché diciamo come insomma il microfono si rompe, il corpo peggio ancora. Che brutta cosa! in realtà è invece del tipo proprio ah, in fondo è così non è che, non è che stiamo dicendo nulla di, di particolarmente strano stiamo dicendo una cosa che è assolutamente la normalità se ci guardiamo intorno lo possiamo vedere in qualunque momento apriamo i cassetti troviamo cellulari vecchi apriamo gli armati e troviamo vestiti bucati guardiamo il nostro corpo e scopriamo che non è più un corpo perfetto, ammesso che lo sia mai stato, anzi, progressivamente insomma sta cambiando e magari non, non sempre per il meglio, magari qualche volta sì, ma qualche volta no. Per cui questa è la normalità, accettare questa normalità è, è un passo importante del cammino, del cammino spirituale. Il Buddha per, per arrivare a questo ci, eh, ci insegna. Mh, non soltanto da buon maestro qual è, perché il Buddha è il maestro, è l'unico maestro che, che abbiamo. Chi parla degli insegnamenti del Buddha non, non dice nulla di, di suo, ma semplicemente diventa, diventa una specie di cassa di risonanza, di, dan, dando voce a, agli insegnamenti che il Buddha ha dato in modo così mirabile, così perfettamente adatti a tutte le persone il Buddha è il maestro, ma in questo caso il Buddha diventa anche una specie di allenatore. Allenatore perché in realtà noi di di guardare queste cose non è che ci faccia poi tutto questo gran piacere, anzi proprio per niente, non non ce ne va affatto. E così tendiamo a, a polarizzare un po' tutte le cose, così come quando guardiamo una cosa tendiamo più facilmente a dire questa cosa è bruttissima, questa cosa è bellissima. E se una cosa non è né bella né brutta diventa una cosa immediatamente noiosa, è una cosa neutra. Ci stufiamo soltanto a guardarla. Immaginate un film che ci fa vedere la bella parete di un muro di una casa. Magari un primo minuto cominciamo a trovarla interessante, dopo un secondo minuto forse già non, non ce la facciamo più, al terzo minuto siamo già pronti a fare di tutto per scappare. Hanno fatto degli studi su, sui topi, anche sulle persone, ma l'hanno fatto anche sui topi. Hanno visto che, lasciando mh, questi topi in completa deprivazione sensoriale, e dentro la gabbia c'è un unico tasto che, se toccato praticamente da una scossa elettrica, non dà nessun vantaggio, dà solo una scossa elettrica. E questi topi, dopo di che sono talmente disperati che non sanno più che fare in mezzo a tutta questa noia, che vanno lì si vanno a prendere la scossa elettrica. Una cosa dici beh, sono dei pazzi, ma sono topi. Insomma, i topi non, non tendono a sviluppare follia. È stato fatto sia con le persone che con i topi, e tutti e due, dopo un po' di fronte a questa grandissima noia, preferiscono prendersi una botta di, di una schicchia di, di energia elettrica pur di avere qualche sensazione, addirittura in quel caso dolorosa. Per cui ci piace molto la la polarizzazione, però ci piace poco osservare la la polarizzazione, osservare che succede quando osserviamo questi questi stati così così critici, quelli di estrema bellezza o estrema bruttezza, di estremo dolore o estremo benessere. E c'è un un sutta particolarmente particolarmente interessante del, del Buddha, in cui il Buddha praticamente va a parlare con un allevatore di, di cavalli, si chiama Kesi Sutta questo qui, un allevatore di cavalli gli dice tu come, come insegni ai cavalli? L'allevatore gli dice per insegnare buoni cavalli qualche volta li tratto con dolcezza, qualche volta con durezza, qualche volta un po' con dolcezza e un po' con durezza e così li addestro, li addestro bene. Il Buddha gli dice, quando i cavalli non rispondono né alla dolcezza né alla durezza che fai, io ci lascio perdere, significa che sono cavalli che non, non possono essere addestrati, non valgono nulla, e magari li macello e, e ci faccio carne da mangiare. E l'allenatore dei cavalli, che è un tizio curioso, chiede al Buddha, dice, tu che sei invece un maestro, un maestro di persone, che cosa fai? Cioè, faccio la stessa cosa anch'io, inizio con, con la dolcezza, indicando qual è la buona condotta fisica, qual è la buona condotta mentale e quindi dicendo continua con questa buona condotta fisica, con questa buona condotta mentale. Oppure li addestro con durezza, facendogli vedere i danni di una cattiva condotta mentale o di una cattiva condotta fisica. Oppure un po' e un po', facendogli vedere sia gli aspetti, gli aspetti buoni che gli aspetti cattivi della condotta mentale e della condotta fisica. E l'allevatore dei cavalli gli dice: Ok, che cosa fai quando la persona non ti sente né nell'uno né nell'altro caso? E il Buddha gli dice: È semplice, lo ammazzo. E l'allevatore dice: Ma come? Tu sei il Buddha, tu non puoi uccidere le persone. Dice: Ma come lo ammazzi? Dice: Sì, lo ammazzo, tanto una persona che non può essere condotta a un comportamento adatto al Dhamma né con le buone né con le cattive né con un po' le buone né. Con un po' le cattive, evidentemente, non è una persona con cui merita di di perderci tempo, e quindi lo lo lascio andare. Lo lascio andare, non 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 ci perdo tempo perché è stato un esperimento e non ha funzionato. Abbastanza sconvolgente questo, questo insegnamento. Io trovo anche un po' umoristico, probabilmente. Il Buddha un po' stava scherzando oppure stava semplicemente dicendo: Lo ammazzo nella mia mente, nel senso che lo. Lo porto via dalla mia attenzione, non ci perdo più tempo in buona sostanza. Il Buddha probabilmente non uccideva nemmeno, nemmeno l'ombra di, di un insetto, non tanto l'insetto, l'insetto in sé. Però è interessante questo, questo parallelo che c'è fra gli insegnamenti del Buddha e l'allenamento dei, dei, dei cavalli. E il Satipattana Sutta, il questo insegnamento del Buddha in cui ci insegna a entrare in contatto profondo, ad osservare quattro grandi categorie che sono le quattro grandi categorie del corpo innanzitutto quindi osservando il corpo, il respiro la pelle, i capelli tutti gli aspetti anche più infimi del corpo addirittura anche il corpo che una delle meditazioni della parte del corpo è quella cosiddetta del cadavere in cui è una meditazione di visualizzazione in cui ci, ci si siede e si immagina se stessi che morti che in putrefazione e poi pian piano oltre la putrefazione con le ossa finché addirittura non si arriva al punto in cui arriva un vento e toglie via anche l'ultima polvere delle ossa questa fa sempre parte del gruppo, del gruppo delle meditazioni del corpo quelle che si chiamano Kayanupassana la, la consapevolezza del corpo E poi c'è la consapevolezza delle sensazioni, queste sensazioni che nell'insegnamento del Buddha sono semplicemente riconoscere che c'è qualcosa di piacevole, spiacevole o di neutro, nulla nulla di più, non è le sensazioni come le intendiamo noi di amore, disperazione, passione e così via, soltanto mi piace o non mi piace, ho messo il dito su una saponetta e il senso è piacevole, ho messo il dito sul pulsante che mi dà la scossa elettrica dei topi e non mi piace oppure ho messo il dito su una mattonella per terra e non né mi piace né non mi piace neutra e queste, queste sensazioni vedano quindi vedana non passano l'attenzione sulle sensazioni è particolarmente importante perché è uno dei punti in cui spesso ci facciamo andare all'attaccamento tramite la lunga catena della produzione condizionata, il Buddha ci insegna che quando troviamo qualcosa di piacevole spesso da lì nasce, nasce la brama, nasce Tana, nasce la sete e questa sete diventa attaccamento e poi da lì tutti quanti danni del volere una, un, una rinascita, una qualche cosa che ci consenta di sviluppare questa cosa nuova che abbiamo toccato, questa cosa nuova che abbiamo bramato fino ad arrivare effettivamente a una nuova nascita e dalla nascita poi inevitabilmente alla morte. Quindi l'insegnamento del Buddha è quello di riconoscere le sensazioni perché le sensazioni sono un po' la frontiera dove se non stiamo attenti diventiamo un po' come i cavalli che un momento momento stanno attenti, un momento invece eh, provano a a saltare, a buttare per terra il cavaliere e l'altro grande blocco è invece quello della, della mente il cittano passana, l'osservazione delle, del, dei pensieri l'osservazione anche delle coscienze le coscienze fa parte comunque della parte della, della mente dei ricordi e così via e l'ultimo grande, grande blocco è invece l'osservazione del dharma dharma in questo caso è inteso sia come dharma delle cose che esistono, quindi Dharma con la D minuscola, sia del Dharma con la D maiuscola, quindi l'osservazione delle quattro nobili verità, dei sette fattori di illuminazione e così via. E questo è il Dharma Nupassana, Dharma Nupassana in Pali. Questi sono i quattro grandi blocchi del Sati Sutta che sono poi composti da innumerevoli, innumerevoli meditazioni. Il Buddha ci invita a osservare perché spesso noi siamo morti al nostro corpo e morti alla nostra mente. Non, non siamo coscienti e quindi non ci rendiamo conto di quello, che succede, di quello che succede. In particolare facendo riferimento ai cavalli e facendo riferimento alla mia pratica, Penso che una delle cose che mi ha insegnato di più è quella di costringermi a meditare nei momenti di maggiore difficoltà e anche nei momenti di maggiore felicità. Sono due momenti in cui tipicamente non c'è molta voglia di meditare. In genere meditiamo quando stiamo un po' bene e un po' male, ma quando stiamo molto male allora non ci viene voglia di meditare. O se meditiamo tendiamo a fare delle meditazioni di calma, magari sul respiro in cui cerchiamo di calmarci ed è anche giusto che sia così ma se vogliamo essere dei buoni cavalli dei buoni cavalli addestrati dal nostro, dal nostro allenatore il Buddha dobbiamo essere capaci di portare l'attenzione anche su quelle cose che ci stanno facendo stare male in quel momento riconoscendo sia quali sono le cose sia come sono fatte queste cose riconoscendo anche una cosa importante che quelle cose prima non c'erano e che probabilmente dopo un po' non ci saranno più se pensiamo ai molti dolori delle nostre vite e qui non parlo allo stress, all'insoddisfazione parlo proprio dei dolori forti, dei dolori non tanto fisici quanto quelli mentali ci rendiamo conto che ormai in questo momento non, non ci sono più quelle cose che ci hanno fatto sembrare la vita del tutto persa del tutto grigia, senza più colore, senza più nessun interesse Adesso se ci ripensiamo non riusciamo nemmeno a ricordarci perché stavo pensando quelle cose. Anche dei grandi dolori fisici, può essere un dolore alla schiena, può essere una malattia importante. Se ci pensiamo sono stati tanti dolori ma in questo momento non li stiamo provando. O forse ne stiamo provando ma non sono quelli, quelli di una volta, non sono più gli stessi. Allora quando sentiamo, quando sentiamo questi, questi dolori, quando sentiamo questa grande sofferenza l'insegnamento del Buddha è di permettere al cavallo di stare fermo, di stare fermo e osservare quindi di non far scappare il cavallo come vorrebbe se noi prendiamo un frustino e lo diamo su, sul sedere del povero cavallo probabilmente il cavallo partirà Subito al galoppo. Invece in questo caso, qui vogliamo che il cavallo impari a osservare esattamente questo dolore senza muoversi, semplicemente osservandolo. E noi dobbiamo essere un po' come questo cavallo, che non siamo più soggetti all'automatismo completo: arriva la frustata e partiamo. Arriva la frustata e non pensiamo più a niente, pensiamo soltanto alla frustata, ma che abbiamo la possibilità di osservarla questa frustata. Allora ci rendiamo conto che innanzitutto la frustata probabilmente non è costante la frustata ha fatto molto male nel momento del primo contatto e poi pian piano va scemando magari se poi ci mettiamo il dito dove è stata ricevuta la frustata farà ancora più male ma poi togliendo il dito diminuirà e quindi questo colore questo dolore questo colore della sofferenza non rimangono stabili riconosciamo che non è una cosa che coinvolge tutto il corpo, tutta la mente, ma coinvolge un punto, un punto del corpo, un punto della mente, ma ci sono altri punti che stanno bene. Se ci danno una frustata sul sedere, il braccio è comunque assolutamente in buone condizioni. Se soffriamo per la perdita di una persona, per la perdita della salute abbiamo però altre cose che stanno in quel momento assolutamente bene ma non riusciamo a rendercene conto perché siamo partiti come quel cavallo che pensa soltanto a correre e a scappare d'altro canto anche quando stiamo molto bene è difficile che osserviamo veramente questo star bene l'insegnamento del Buddha in questo caso è ancora più fastidioso perché il Buddha ci dice che osserva stai veramente bene e osserva che anche questo è soggetto a nascere e a morire questo tuo star magnificamente bene hai vinto un milione di euro all'enalotto ti sei appena laureato oppure hai appena preso un lavoro particolarmente buono sappi che anche questo non durerà anche questo andrà a scemare Questo è un insegnamento del Buddha, non vuol dire trascura tutto e vedi tutto quanto come orribile e destinato a finire nella raccolta del differenziato insieme all'umido, con tutti gli scarti delle, delle mele, delle banane, il caffè usato e così via. Ma anzi vuol dire proprio semplicemente osservalo in profondità adesso, anzi sapendo che fra un po' non ci sarà più, osservalo... Anche cercando di entrare in contatto con questa parte di bellezza che, che hai in questo momento, con questa parte di bruttezza, di bellezza, cercando però di non dare né troppo valore alla bruttezza né troppo valore alla bellezza, cercando di osservare semplicemente che è come, che è come osservare un film in televisione. Un momento ci fanno vedere il muro rotto di, di una bicocca, un altro dopo ci fanno vedere dei bellissimi fiori. E poi l'altro dopo chissà che cosa succede. C'è un film molto bello di, di, dello stesso autore che ha fatto Solaris che si chiama Stalker. È un autore russo di cui in questo momento non mi, viene, non mi viene il nome. Che è un film stranissimo perché sono delle persone che devono raggiungere un punto vietatissimo da raggiungere dove ogni loro desiderio verrà avverato. E c'è una persona che è lo Stalker, in questo caso ancora non c'era quel senso negativo che c'è oggi che li accompagna lungo tutto questo percorso che è una specie di percorso spirituale e per arrivare lì passano intorno a dei ruscelli a dei prati e così via il film è veramente molto basato sul nulla nel senso che ci sono scene che durano veramente minuti sull'acqua di un ruscello sull'erba che si muove in un prato Ogni tanto c'è qualcosa di particolarmente bello e qualcosa di particolarmente brutto. Ed è incredibilmente realistico come film, è molto poetico e molto realistico perché la vita è così. Ci stanno grandi momenti di noia, grandi momenti di bellezza, grandi momenti di bruttezza. E poi, però passa, passa. Ma la parte interessante è... E cercare di capire se c'è qualcosa al di là di questo cambiamento continuo che ci può dare un po' di stabilità, un po' di, di sollievo. Il Buddha ci dice che non c'è niente che sia stabile in sé, che sia calmo in sé. E uno dice, beh ma, amico mio, grande amico mio Buddha, ma che mi insegni? Cioè se non c'è niente, ma allora... Ma perché devo dar retta alle tue parole e il Buddha ci insegna che la cosa è più sottile che in realtà è un processo è un processo in un altro film che si chiama American Beauty un film abbastanza strano a me piace molto c'è a un certo punto un ragazzo che filma qualunque cosa e c'è una parte del film in cui c'è questo ragazzo che filma una busta una busta di plastica che vola nel vento una busta di plastica di quella della spesa non c'è assolutamente niente di di, di particolare ma questa busta di plastica che vola nel vento io l'ho trovata veramente bella veramente bella e uno si rende conto anche delle cose stupide assolutamente convenzionali nel momento in cui non le vediamo più come cose fisse, rigide, bloccate, ma come le vediamo come, come se fosse una canzone, come se fossero delle note che, che compongono un canto, il dispiegarsi di queste cose. Allora stiamo nel processo. Il Buddha ci dice che è nel processo che troviamo la stabilità, nel processo dell'osservazione, nel processo del continuo cambiamento è che l'osservazione di questo processo è in sé stabile, è il processo che è stabile, non non c'è cosa stabile se non questa osservazione continua, questa osservazione di cambiamento. Allora si prende anche la vita con molta più più leggerezza, con molta più disinvoltura. Per cui certe cose che, che nella vita ci capitano, che sono particolarmente dolorose, particolarmente fastidiose, possiamo semplicemente osservarlo come un momento brutto di un film, sapendo che poi tanto arriverà qualcosa di diverso. E se arriva qualcosa di molto bello, anziché perderci completamente all'interno di questa bellezza, possiamo osservarla con piacere, però senza farcene afferrare completamente. Perché se ci facciamo afferrare completamente dalla bellezza, poi rischiamo di, di rimanere male quando poi questa bellezza scompare magari vediamo anziché la busta che vola nel vento vediamo un fiore che vola nel vento poi scompare e diventa la busta diciamo come c'era un bel fiore adesso c'è questo schifo della busta ma il processo è così ed è lì che possiamo trovare la stabilità ma per trovare questa stabilità dobbiamo essere un po' come questi benedetti cavalli pronti a sferzarci quando quando facciamo delle cose che non sono adatte né al corpo né alla mente e anche pronti a trattarci bene, a trattarci bene con dolcezza come diceva il Buddha quando invece stiamo facendo delle cose adatte al corpo, adatte alla mente adatte a noi, adatte a tutti tutti gli altri allora con con questo addestramento, con questo addestramento da cavalli ma noi forse non siamo così diversi dai cavalli e comunque i cavalli sono degli animali bellissimi con questo addestramento da cavalli però noi possiamo riuscire a semplicemente correre e star bene C'è in, non soltanto nel buddismo ma in molte tradizioni spirituali c'è questa idea che quando che quando la mente inquieta quando la mente non è ancora bilanciata da Dal dal Dhamma, dall'insegnamento Si si pensa sempre a qualche cosa Poi quando si raggiunge Si raggiunge invece questa questa stabilità Quello che si fa è semplicemente Quando si ha fame si mangia Quando si ha sonno Si dorme Senza senza più nulla Nulla dover soffrire nel fare le cose Semplicemente si prende la vita com'è senza afferrarla, ma semplicemente vivendola, vivendola proprio in modo leggero. Allora si diventa un po' come quella busta che magari non era particolarmente bella, ma diventa bella nel momento in cui è libera, libera nell'aria. E noi possiamo essere un po' busta, un po' cavallo, un po' cavallo, un po' persona, questo lo possiamo scegliere noi, ma con la piena libertà del correre nel vento, di riposarci, di riposarci sull'erba, senza dover volere, senza voler essere qualche cosa, semplicemente essendo, semplicemente cambiando. E con questo augurio di di poter osservare in profondità questo cambiamento, di diventare degli ottimi addestratori di cavalli, del nostro stesso cavallo che è la nostra mente, il nostro corpo, concludo le mie riflessioni per oggi. Grazie.